0: Así es, ya estamos listos. Mi nombre es Omar Naches, bienvenidos a Los Cancheros, el programa deportivo de Radio Ibero León. Los saludamos con mucho gusto en esta nueva emisión de Los Cancheros, programa 25 ya de la de la temporada primavera 2020. Los saludamos con mucho gusto. Eh, hoy vamos a platicar. De muchas cosas, ¿no? Y para eso también está Hoy en día, mi querido Fabricio Fuentes ¿Cómo estás, Hicho? Buenas tardes
1: ¿Cómo estás, Omar? Y a todos los que nos escuchan Estoy de lujo por estar en esta edición Más de Los Cancheros, el 25 Como tú mencionas, parece que Se nos fue con un tronar de dedos esta temporada Del 2022, ya nos queda Obviamente pocos días para que Finalice el semestre y esta temporada de Los Cancheros Y con todo vamos a platicar De lo que pasó este fin de semana Que hubo muchísimas cosas Liga MX, también femenina las Ligas Europeas, la Fórmula 1, mucho, pero mucho, muchísimo. Vamos a platicar el día de hoy, así que no se despeguen. Sí,
0: vamos a platicar de esa jornada 16 de la Liga MX, varonil y femenil. Eh, vamos a repasar también en vivo al momento los resultados de la Champions en ese partido del Real Madrid contra el equipo del de Manchester City. Vamos a estar a pendiente del de, de partido de que se está jugando ahorita. Uh -huh. Y también eh, el día de hoy uh, para la ciudad, para para los eh, para toda, la, toda la afición que gusta de, de además del fútbol, ver otros deportes como el béisbol y el básquetbol, el día de hoy pues debuta, debuta el equipo de, de las abejas de León, ¿No? En esta nueva liga de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, hoy debuta, vamos a platicar de eso, como también hoy debuta el equipo de los bravos de León, dicho, en la Liga Mexicana de Béisbol, entonces, como bien mencionas, muchos, muchos temas del cual platicar, pero antes le vamos a recordar nuestras redes sociales para que nos sigan, estamos en Facebook como Los Cancheros R y L, en Instagram, los cancheros punto Ibero, y en Twitter, arroba los John Bajo Cancheros. Recuerde que nos está escuchando desde león.com Comenzamos, vámonos con la jornada 16. Mi querido dicho de la Liga MX, eh, el equipo de León empató uno por uno contra el equipo de Santos en el debut como técnico interino de Cristian Martínez. ¿Cómo viste el encuentro, yo la verdad no lo disfruté tanto. ¿No? Yo creo que esperábamos al menos que, que no fuera un partido tan espectacular. Pero me parece que, que ambos equipos intentaron jugar al mejor fútbol posible, pero terminaron empatando, dicho, uno por uno.
1: Sí, yo tampoco terminé disfrutando, no me agradó el juego. Yo también noté esas ganas, querían superarse los jugadores, tanto de León como de Santos en la cancha. Y creo que al final, por más que se esforzaron, no, no se logró. Y... ...algo que por lo menos puedo rescatar de León... ...con este Cristian Martínez... ...como director técnico interino para estas dos últimas fechas... falta del Toluca por parte de los Esmaldas de León... Uh -huh. ...por lo menos anímicamente... ...ya se vio mejor el equipo, eh... ...anímicamente, es lo único que rescató... ...todo lo demás, no... ...ni fútbol, ni idea de gol... ...falta de comunicación... ...no sé si pudo afectarle esas ausencias... ...luego del partido... ...ante el América a mitad de semana... ...en el Estadio Azteca... Pero te puedo rescatar esto. lo Anímico se recuperó de León. Pero de que recuperó la eficacia, a uno.
0: Sí. ¿Y qué tal la lesión, no? Puso como centro delantero a sí. Federico Martínez. No me gustó. Volvió el Chapito Montes, sí. ¿no? Y se notó, ¿no? La, el cambio de, de la dinámica, ¿no? En el medio campo para el equipo Esmeralda. Me parece que, que Rodolfo Cota se sigue rescatando, ¿no? Es el único <risa> sí. jugador que, que se rescata de, de este club. Y, y la verdad que... Bueno, el gol, muy muy apretado, ¿no? Se estaba pidiendo por ahí un fuera de juego, pero aún así con las cámaras y Cho, era difícil decir sí. que había fuera o no de lugar, ¿no? no. Entonces, no,
1: no, no, me no, no, parece
0: no. Que, que terminan dándoselo de manera correcta, sí. ¿no? El arbitraje y luego ya después se viene el empate, ¿no? Luego luego por parte de de del mudo Aguirre, que sí. hace mucho tiempo no, no, me, no lo voy? veía anotando, no. ¿no? Este jugador que está eh, convocado. Para el partido de mañana de México contra el equipo de Guatemala y León, pues bueno, sí termina empatando, es un, muy, un buen punto, pero el problema es de que ahora tiene que salir a ganar, sí o sí, en su próximo partido, contra el equipo de Toluca. El y... Toluca que, pues, <risa> salió goleado, ¿no? De su estadio sí. contra el equipo del Atlas.
1: No, sí, qué desafortunado lo de los diablos del Toluca con Hacham Miris, que parece que no le funciona nada. Volviendo con el León, sí. Obligadísimo, eh. Obligadísimo a sacar los tres puntos ante los mismos ante los mismos diablos. ¿Por qué? En el lugar onceavo, con 20 puntos, tienes a Pumas, tienes a Mazatlán, ahí está el Toluca uh -huh. y también el Santos, pero creo que el Santos está muy, muy. Y hasta muy, el
0: Tijuana, ¿no? O sea, está el Tijuana, pero va a estar muy complicado. No,
1: pero es que chécate la diferencia de goles de ambos equipos. Sí. Sobre todo del, <ríe> del Toluca. ...que tiene menos 15... ...ha sido muy goleado... ...ya lo acabas de mencionar y mira las consecuencias... ...pero León tiene que poner atención... ...además de a su juego... ...a los Pumas, al Mazatlán, al Toluca... ...al Santos y al Tijuana... ...sabemos que estos dos últimos... ...tres perdón... ...son... ...no sí los últimos dos Santos y Tijuana... ...son mínimas las posibilidades... ...de que lleguen al lugar doceavo o onceavo... ...sin embargo... ...León con un empate... ...puede... Pero ahí dependiendo también de los mismos equipos. Es que León sí gana allá adentro. Sí. Y, na uh -huh. y, y nada más imagínate que sea
0: el ex técnico del Club León, antes de, de Ariel Holland, Ajá. este que le dé, pues ahora sí que que le haga un buen partido acá en casa uh -huh. y que termine por evitar que su ex equipo, antes del equipo del Huesca, uh -huh. obviamente... <ríe> Pues
1: les quite eh, su pase al repechaje, he dicho. No, pues fíjate, ahí lo mencionó Rodrigo. León es un equipo que levanta muertos. Y ha pasado. León <risa> le ha, ha reanimado a los equipos que han estado en su tumba. Pues ellos prácticamente excavan ahí. Y los sacan y los hacen revivir. Y sí. bueno, esperemos que no siga esa era negativa del equipo de León. De estar reanimando a los muertos. Pero León sabe muy bien que ganando ya califica, ya no puede pasar del, del séptimo lugar, o uh -huh. del octavo lugar, porque ahí están Chivas, Monterrey que tiene 23 puntos, Necaxa también, el Atlético de San Luis, o sea, todos tienen 23 puntos, de los que acabo de mencionar, así que León, y con esa diferencia de goles que tiene, dudo mucho que pueda mm, rebasar la posición con esto, con alguno de los equipos, así que yo pienso que León se va a quedar entre el onceavo o el doceavo, pero, sí. o fuera. Pues mira, tiene menos seis, ¿no? Cinco. El equipo de, de la fiera. Cinco. ¿No? De diferencia.
0: Entonces, pues así como está el Toluca, pues ¿por qué no pensar, ¿no? Que el Club León pueda golear al equipo de los Diablos en, en casa, ¿no? Sí. Si ya recibió tres del equipo de, de... Perdón, cuatro del equipo del Atlas, el León no lo ves factible de que pueda golear... Por, y digo golear por más de, de tres goles o al no. menos tres no, este, no. a este equipo y tratar de avanzar lo mayor posible en esa tabla y poder, no sé, pelear al menos por, por tratar de, de recibir el partido de repechaje en casa, ¿no? También va a ser muy importante. Ahora, el equipo de la, de la, de la fiera si bien está estrenando técnico interino con Cristian con Martínez, no lo vi tan mal, no me no. gustó en general el partido tampoco el de Santos, pero sí se ve una cara diferente, ¿no? Se uh -huh. notaba que no, ya no estaban a gusto con, a, con Ariel Holland, eh, vi muy bien a Cota eh, Chapito Montes, pues fiel a su costumbre, ¿no? Dominando ahí el, 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 la media cancha eh, Fidel Ambrís también Mena todavía no está, ¿no? Desafortunadamente Fidel Ambrís jugó un muy buen partido sí. y, y Fede Martínez pues, me parece que lo intentaron, ¿no? Pero se ve que no es su posición. No. no se ve que no, no es su posición, no, no, no. evidentemente. No, él
1: no va para eso, ¿eh? Uh -huh. Y van
0: a tener que hacer cambios. Oh, bueno. Es un muy buen punto, pero como bien mencionas, va a ser importantísimo, sí o sí, ganar su último encuentro contra el equipo de los Diablos. Y los Diablos, como digo, pues, ¿por qué no? ¿No? Buscar, eh, meterle el pie al equipo Esmeralda. Escuchaba las declaraciones de Nacho Ambriz, él dijo que, que era el... El, el técnico más malo de este clausura 2022 y, y que no tenía nada que que, que responder, ¿no? A todas esas críticas, la verdad que ha sido una temporada pésima para para el Toluca, también para Nacho Ambriz. Entonces, se van a ver las caras, Hicho, para la última fecha, León y Toluca. El León, pues con la encomienda de cerrar fuerte y lo bueno es que va a ser en casa,
1: ¿no? Porque sí es muy distinto. Sí, 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 tiene la ventaja, León, de que juegue en su propia casa, que es toda una fiera. Y ahí me quiero imaginar, Omar, eh, a ver, vete creando una expectativa en la cabeza. Yo estoy seguro que va a ser un homenaje, pero eh, la afición, ¿cómo reaccionaría al Nacho Ambriz? Uh -huh. Y ahora, el partido, según aquí la página oficial, va a ser el domingo a las 8 de la noche. Así o sea, es. va a ser un
0: horario... Muy distinto a lo que ha venido haciendo los últimos partidos Ya sí. no va a ser a las 5 de la tarde Con ese sol este resplandeciente, pesado Entonces, eh, todo parece encaminarse a que podamos ver un buen partido de fútbol Al menos por la fiera Vamos uh -huh. a ver después qué es lo que puede llegar a ofrecer el equipo de los, de los Diablos de, de Toluca
1: Mira Omar, quiero dar este punto No sé si lo platicaste con los cancheros el viernes que no estuve Espero que me hayan extrañado Radio Escuchas pues la salida de Holland era lo que se esperaba. Creo ¿Sí? que hasta los mismos jugadores, la directiva, la afición... Los mismos medios de comunicación era lo que buscábamos de que Holland se fuera. Porque sabes muy bien, como, como persona es una... Es excelente. Pero como técnico, pero con el León... Mmm, ahí deja mucho que desear. Sí, le y no encajo con el equipo. No encajo para nada. Aparte, su estilo de dirigir no, no genera una simbiosis con los jugadores. Y por eso... Es, eh, esos partidos No jugaba con todas las ganas Se notaba la apatía Entonces uh -huh. yo creo que la salida de Holland Se esperaba para todo el ecosistema del Club León Y creo que por eso se mostró Esta cara diferente con Cristian Martínez Sí, mmm, no fue lo que se esperaba Por lo menos hay un punto que rescató Que es lo anímico como lo acabo de mencionar y espero, bueno, no no espero yo estoy seguro que para el Toluca ya habrá una mejor cara, espero que por lo menos haya buen fútbol, la idea de gol es algo que a León le ha costado muchísimo trabajo pero yo creo que el fútbol yo creo que ya se puede recuperar eh, contra el Toluca, pero la eficacia todavía no.
0: Sí, no, y aparte que tiene eh, León uno de sus malos torneos, ¿no? En casa no tiene muy malos números el equipo uh -huh. de la fiera de, de local y va a ser muy importante, ¿no? Lo repetimos y algo que también quedó muy en evidencia, al menos con todos los técnicos cesados eh, al momento y aquellos que optaron por un técnico interino, ya vemos cómo les está yendo, ¿no? Y esto también refuerza el sentido de que los jugadores al final terminan siendo el personaje principal e importante en cualquier club, ¿no? Si el club, si el equipo, los jugadores no están a gusto con un director técnico, pues es difícil que pueda rendir de la mejor manera, ¿no? No quiero decir que con esto diga que, que, el, que, el, que el club está en manos de los jugadores, ¿no? Simplemente que debe de haber un balance entre cuerpo técnico directiva y también los jugadores para que todo se encarrile de la mejor forma así lo lo intenta eh, lo va a intentar el equipo de León va a cerrar contra el Toluca y termina empatando uno por uno en la última fecha eh, la penúltima fecha contra el equipo de Santos entonces vamos a ver vamos a ver el próximo fin de semana cómo termina el equipo de León y ahora vámonos con otro resultado dicho Tigres perdió en casa contra el América 2 por cero con una nahualeada, la verdad. Un muy buen partido del América, la verdad que yo no lo esperaba. Yo esperaba un resultado muy distinto. Hablaba de una victoria por parte del equipo del de, equipo de Miguel Herrera.
1: Pero no fue así hecho, ganó el América. Y le ganó a los Tigres. No, 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 yo también estoy súper sorprendido. No vi el partido completo. Pero solo me llega la notificación al celular de que gol del América. Aquí sí, a ver, vamos a ver. Un Guzmán no sé qué trató de hacer en ese gol de tiro libre. <risa> Porque se no sé si se deja no, caer. Se puso canchera, O se, resba ¿no? se resbala, se deja caer porque sabemos muy bien la personalidad del arquero de Tigres que de repente es algo polémico. Uh -huh. Y él reclamaba de que tenía que pararse, o digo, que no debió seguir el tiro libre. y Es ahí... que en
0: cierto sentido sí. ¿no? Sí. Si ves que un jugador dentro de la cancha está, está caído, Ajá. o sea, no está... No, y más el arquero. No está participando, y más el arquero, pues sí tienes esa oportunidad de, uh -huh. de, de pararlo, ¿no? El problema es de que ya habías parado la jugada por una falta previa, el sí. árbitro Fernando Hernández dice que se juegue, anota un golazo eh, el América y lo terminan alunando ¿no? Entonces, sí, ahí yo creo que fue más, este, digamos... Maña, no esta mala maña que, que llega a, a tener Nahuel Guzmán, este, y bueno, terminan quitando, yo no sé si, si, si justo o no el gol, porque repito, pues no puedes jugar cuando el, el de rival tiene un jugador lesionado y está dentro del campo, ¿no? La verdad es que es muchísima ventaja. El América se aviva y termina anotando ese gol, pero me parece también que la decisión que toma Fernando Hernández es muy difícil de calificar como eh, positiva Ajá. o negativa. Hey. ¿No? Por todo esto que hemos comentado Pero a pesar de eso, el América jugó muy bien Y no. Tigres, la verdad que No se vio ese poderío de, no. Del equipo de, de universitario ¿No? Eh, Toguán salió molesto eh, Salió reclamándole por ahí A, a Miguel El piojo Herrera eh, También este Pues la, la, la expulsión ¿No? Me parece que está muy bien por parte de, de Guido eh, Pizarro y, y La verdad es que no esperaba este resultado por parte del equipo de la América, pero qué bueno que se dio, ¿no? Porque también le pone un poco de presión al equipo del Cruz Azul, que ya vamos a estar hablando de ese partido un poquito más al rato, pero dentro de todo lo bueno, hablando del resultado, me parece que la América se termina acercando un poco a una cierta mejoría futbolística.
1: Y ahorita mencionas el tema de Tauban, qué manera de enojarse, salir furioso reclamando a Miguel Herrera por el cambio que no le gustó para nada al jugador francés Sí, no tuvo el mejor de los partidos y no pudo notarse el sábado pasado ante la América Y eso provocó que saliera del campo y por eso el piojo y quiso hacer ese cambio Y fíjate esa, pues esa pequeña bronca entre el entrenador y el jugador que se eh, intercambio, no, 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 Sí, solamente pues es algo, obvi obviamente a nadie nos gusta que nos saquen de cambio, ni mucho menos nos gusta a nadie como futbolistas que nos dejen de la banca, sí, se siente muy mal, <risa> todos hemos pasado por esa experiencia y hasta sí. estar en banca los 90 minutos, todos pasamos por esa experiencia, pero creo que Tobán, pues no, 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 hacer nada, no, no, lo no, de no, 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 estaba no, no, sí, estaba esforzando pero no le salían las cosas, y entonces el piojo ya lo molestó, sabiendo que no le sale de la mejor manera, uh -huh. y no y no se llega al resultado que tanto el jugador como el entrenador buscaban, pues le dijo, no, mejor vente a sentar. sí ¿Qué les parece? Vamos a
0: escuchar las reacciones después del partido de Fernando Tiz y Miguel, el piojo Herrera. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron al final del, del partido.
2: Demuestra que hay un equipo, demuestra que hay una unión, demuestra que hay compañerismo, que hay compromiso Demuestra que entendieron la situación en el momento que tenían que entender, y eso como entrenador me satisface muchísimo. Si bien yo no soy nadie como entrenador y resisto en comenzando, y tener esta calidez humana que tengo dentro del plantel me enorgullece en lo más profundo de lo que puedo entender de este lado como entrenador. Eh, es un grupo bárbaro. Todo mérito del jugador. El grupo de calidad humano que tengo dentro de ese vestuario que han sacado la cara en el momento difícil que atravesaban y hoy pueden disfrutar del momento que eso es importantísimo para ellos. Eh, para la afición, yo le puedo decir eh, garantizar trabajo que los jugadores van a responder en el momento que tengan que responder y palabra de agradecimiento. Sabíamos que ellos tenían muchas individualidades destacadas, eso era la verdad. El frente de ataque de Tigre era eh, muy individualista a mi modo de ver. El mensaje siempre fue mío, trabajemos en equipo, que el equipo va a saltar mucho más que las individualidades. Logramos contener ese gran ataque que tiene Tigre y obviamente no merecer el potencial que tiene como, como equipo. Lo ha demostrado durante el torneo y tiene un entrenador muy inteligente y lo ha llevado a, la, a las primeras posiciones. Supimos anular, supimos convertir, pudimos convertir más, pero nos llevamos una victoria de una
0: cancha dificilísima. Ahí están las palabras de, de Fernando Ortiz, director técnico del de América, Hicho. Eh, muy centrado, ¿no? Sí. Fernando Ortiz, me parece que, que su gestión interina eh, ha sido muy buena, ¿no? Seis victorias, eh, lo puso este, hasta entonces en el cuarto lugar con el pase directo a, a, a Leguilla y me parece que, que termina siendo un muy buen trabajo, ¿no? Evidentemente las exigencias de un club como el América son más altas, ¿no? No simplemente tener seis resultados positivos, ya sabemos que es el campeonato, eh, pero lo que sí me, me, me molesta un poco, dicho y quiero conocer tu opinión, pues es esta algarabía, ¿no? De que si un equipo llega enrachado muy bien, lo entiendo, es el fútbol mexicano, y que si llegas muy bien enrachado, pues puedes llegar a ser candidato al título, ¿no? Pero... ¿El América, te parece, con todos estos buenos resultados, un candidato, el candidato
1: número uno, no. o solamente candidato para ser campeón esta temporada? ¿Candidato para que el América sea campeón? No. No, 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 para mí no. Creo que hay otros equipos que me han sorprendido más de lo que yo esperaba. Y uno es el Pachuca, el mismo Tigres, creo que sigue siendo mi candidato. Saludos a Checharia y a Emilio. Y creo que solo ellos, Omar. Solo Pachuca y Tigres creo que son mis únicos candidatos a la... Al título, no digo uh -huh. que ellos dos vayan a llegar A la final, pero yo Me voy de que uno de los dos va a ser El campeón de este clausura 2022 Y yo creo que El América solamente Despertó, sí. es lo que te puedo decir Solamente se despertó, solamente, solamente Pues se prendió la alarma Ya lo apagaron, se levantaron Hicieron la cama y ya, vámonos Ahora sí a reaccionar como se tiene Que hacer, con Solari no sé cómo los pudo mantener en el fondo de la tabla y se pudieron impulsar del fondo del mar y ahora están respirando al aire libre. Así que, no, para mí no es mi candidato número uno en la América. Está en mi top 5, te lo puedo decir. Uh -huh. Son Pachuca, Tigres, el Puebla, ahí el Atlas y el América. O sea, prácticamente es como está el orden de la tabla. Sí, sí, sí. Así,
0: así amaneció, ¿no? Ya al final de seis jornadas, así está están el, el, eh, los primeros cinco, ¿no? O, o como bien mencionas tu top. Me parece que sí, el hecho de, de ser el América, me parece que también por dar la nota o por dar eh, tema de polémica, muchos muchos medios de comunicación y muchos comunicadores, pues, eh, ensañan, ¿no? En, ya en poder dar al equipo del América como como candidato, lo es por su historia, evidentemente, pero por fútbol sí, estoy de acuerdo contigo, está todavía un poquito lejos, a pesar de que le haya ganado al equipo de, de los Tigres, ¿no? Sí. Eh, y ahora hay que estar atentos a que América puede terminar en zona de repechaje ¿no? Sí. Se va a enfrentar a un partido a morir, posiblemente vaya a ser en el Azteca eh, el América en el Azteca al principio no pesaba, <risa> y ahorita sí entonces, no, mírate, es ¿con complicado quién, y mira con quién Claro, sí, o sea, los rivales que ha tenido tampoco han sido como que los mejores, ¿no? no, no Yo no, creo no, no. que al menos hasta este torneo el, el mayor logro que ha tenido el América pues ha sido este resultado, ¿no? Ganarle al equipo de los Tigres. Pero ya después de ahí la cosa es muy distinta, insisto. Es candidato por su historia, por todo lo que representa en el fútbol mexicano, pero hay otros equipos, como bien mencionas, Tigres y Pachuca, que lo han hecho mejor, ¿no? Y Pero bueno, vamos, vamos a ver cómo termina el equipo de, de la América. Y hablando del equipo de los Tigres... Pues qué mal, ¿no? digo porque pierden contra el Necaxa, pierden ahora contra el equipo de, de la América, no, no, no se ve ese, ese equipo que, que termine por por ser dominante, ¿no? Hablábamos hace algunos programas si este equipo iba a terminar como el superlíder líder del campeonato. ¿sí? ¿y no, mira, ahí está el equipo de, uh -huh. de los Tuzos. Vamos a escuchar las palabras de, de Miguel Herrera y ahorita lo platicamos con Nicho aquí en los cancheros. Vale.
3: Y nos ha faltado esa movilidad que veníamos teniendo, por eso digo que no hemos generado el fútbol que veníamos mostrando y que nos estamos parando, esperando que el compañero, que alguien resuelva el partido por la calidad de los jugadores. Pero si de repente el rival te hace dos contra uno y se convierte en un en un duelo más difícil, pues tenemos que tener esa movilidad que veníamos teniendo y no la estamos teniendo en estos últimos dos juegos. Le reitero, estamos en análisis de, de saber si es porque nos relajamos por calificar ya con, eh, con encontrarnos que no vamos a salir del segundo lugar, y que queríamos pelear el primero. Pero bueno, ahora tenemos que concentrarnos, tenemos una semana de, de, de trabajo para cerrar bien y preparar bien la liguilla, ¿no? y porque de, de, son, son jugadas que, que tienes que ver en la televisión. La verdad es que yo, del de, de lejos, como que leía que la caída de, de, de Fuentes eh, justo cae encima de los pies y Guido no quiere, no quiere pisarlo, pero al final de cuentas es una jugada accidental, que bueno, se toman como rojas, pero no, no, la verdad es por eso que estábamos, yo creo que reclamando, pero viendo la, la televisión no hay nada que decir, no simplemente no, no hay nada que decir hoy del arbitraje, nada. Nosotros tuvimos nada que ver eh, esa circunstancia, hoy tuvimos nosotros toda la, la responsabilidad de no haber conseguido el resultado. ¿no? Pues trabajando no hay, no hay otra forma eh, que… Que no sea trabajando, que no sea haciendo lo que tienes que hacer, eh, volviendo a retomar las bases de lo que veníamos haciendo, del esfuerzo, de la determinación, y, y solamente así, no hay otra forma.
0: Ahí están las palabras de Miguel Herrera. Y Cho, ¿Qué te parecieron las palabras de del Piojo luego de esta derrota? No sé si dolorosa, pero sí este importante,
1: ¿no? Inesperada contra el equipo del América. Pues aceptando que el equipo perdió porque no pudo dar lo que se esperaba, es lo que veníamos diciendo, no se dio nada de los jugadores, la expulsión sí es muy clara, muy muy clara, uh -huh. entonces pues crítico Miguel Herrera aceptando que se perdió yo sé que ellos ya saben que están calificados al segundo lugar de la Liga MX y el pase directo a los cuartos de final pero saben muy bien que eso no se debe de confiar muchísimo porque pasan muchas cosas como cuando el Onceavo elimina al el primero de la tabla verdad Omar? Sí. No, sí, 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 sí 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 bueno yo sé que esas cosas no como que a veces dejan mala imagen al fútbol mexicano de que el Onceavo elimina al el primero de la tabla <risa> pero bueno solo ah, es... pasa. Ha, ha pasado, ha pasado, pero eso ya es un negocio por parte de la Federación Mexicana de Fútbol aquí en México. Y concluyendo, sí, Tigres pues, perdió, fue digno de perder y el América fue digno de ganar. Se mostró que ha despertado el equipo con Fernando Ortiz. Y vamos a ver, porque sí se viene un cierre muy apretado. América Cruz Azul, que ahí están casi parejos en la tabla, el cuarto y el quinto, no, el quinto y el sexto, disculpen. Uh -huh. El Atlas también, las eh, Chivas, el San Luis, y mucho, pero mucho, ¿eh? O sea, va a cambiar por completo eh, esa tablita del tercero para abajo. Sí, y, y
0: bueno, de rebote y todo hecho, pero ya no tocó gol Henry Martin, ¿no? Yo creo que… No, no bueno, no lo quería decir, quería que lo dijeras tú. No, es que sí es noticia, la verdad. Por eso no, sí no es quería, noticia porque... No,
1: no lo que, sí, yo quería que lo dijera. Pero... Este
0: este muchacho, la verdad, que sí ha sufrido, sí. ¿no? Ha sufrido por, por anotar gol, pero bueno, ya en sus sentimientos personales, que yo creo que también sí es muy válido, pero pues al final los tienes que hacer un poco de, de lado, ¿no? Porque habíamos escuchado algunas declaraciones que decía que no estaba cómodo con los agucheos y todo eso, pero bueno, al fin... A, alcanzó a anotarle de rebote alcanzó a volver a anotar el eh, Henry Martin y, y lo peor que tiene este América dicho pues es la delantera ¿no? hoy en día uh -huh. no eh, es una cuota muy baja por parte de los tres delanteros o al menos de los tres eh, jugadores ofensivos más importantes que tiene el club eh, es una cuota muy baja ¿no? ahí está eh, Diego Valdés que ha caído muy bien el equipo de la América, ha contribuido con goles, y están sacando ahora sí que el pecho, ¿no?, por el equipo por el equipo ofensivo, en este caso los delanteros, para darle goles a favor de, del equipo. Otro que está jugando muy bien, y al menos a mí me gustó muchísimo este su partido de, de local, fueron las Chivas, ganaron sí. 3 por 1 el equipo de los Pumas, dicho, estas Chivas están mejorando, que, bueno, yo sí he visto... Al menos no tanto, pero sí se ve en otra actitud un equipo más vertical como es el equipo de Guadalajara y le gana muy bien al equipo de,
1: de Pumas. Un Pumas que se ha caído por completo, no sé si está muy enfocado en la CONCACAF y eso lo dijo Andrés Lirini, que quiere ahorita pues llevarse el título y es lo que él prefiere que la Liga MX. Y sí, creo que cualquier equipo desea ganarse un reconocimiento a nivel mundial como en un título internacional y te puedes representar a tu país en un mundial de clubes. Pero un Chivas, Omar, que simplemente... Otra, ot otra cara, sim simplemente. Pues otra cara también, que solamente pues, sonó la alarma y se despertaron. Así ¿Sí? de fácil.
0: Y qué bueno. No sabemos,
1: mira, no sabemos cómo, eso no podemos decir muchas cosas porque tenemos teoría de que los jugadores son los que se hacían, pero no tenemos para comprobarlo, pero solamente decimos lo que a nuestra perspectiva es como está pasando la situación de cada equipo que así si, por cada equipo que ha tenido que cesar a sus técnicos, como ya es Chivas, uh -huh. como lo, también el América, América. Dos, los dos grandes que han reaccionado en este torneo. Prácticamente hemos tenido un Clausura 2022 muy confuso en el que ha habido de todo, ha eh. habido de todo, no, se ocho. intercambiaron,
0: ¿no? Chivas sí. de América estaban muy mal al inicio ahora están muy bien y
1: los que estaban bien como Pumas y Cruz Azul ahora están muy mal, ¿no? Y también hay pueblo, el, ahí el pueblo también se ha caído el Atlas también, pero creo que el Atlas aún mantiene la eficacia Tigres, Pachuca Pachuca, sin palabras, yo me, Gran in, me, me inco ante ellos, obviamente. Ahí tengo un primo, le mando un saludo que él es tuzo de corazón. Y yo simplemente. Ay, y yo simplemente, al verlo, antes de saludarlo, me hinco y decirle <risa> cómo se siente el clima allá arriba, ¿verdad? Pero sí, ah, Pachuca. Jugado muy bien, no, honestamente, aquí. Pachuca se ha llevado la sorpresa. Ha dejado. ¿Y Chivas,
0: y Chivas no se puede acercar todavía a ese no, nivel,
1: pero. Sí
0: hay que decir que Ricardo Cadena puso a cada quien en su posición, Pero, me refiero, aparte de lo futbolístico, me refiero a, a lo personal, ¿no? Me refiero también a, al tema de la mentalidad, ¿saben qué? Ustedes funcionan mejor en este lado y así vamos a jugarlo, ¿no? Así es. Me gustó mucho ver contenta a la gente de, de Chivas. En el primer tiempo estaban cantando oles y oles. El equipo de Guadalajara empezó a manejar muy bien el balón. Sí. ¿no? Empezó a hacerse de la pelota. Eh, obviamente, pues el rival tampoco ofreció mucha resistencia, evidentemente, pero el equipo de Guadalajara, yo lo vi muy bien, jugó muy bien, gol de Alexis Vega, un golazo de Alexis Vega, la verdad, este, Jesús Angulo, que también lo habíamos mencionado como uno de los mejores jugadores del torneo para el equipo de, del rebaño sagrado, y hoy reaccionan y ganan al equipo de los Pumas, que está hoy en día a cara a mm. unos minutos, a unas horas. A unas horas. De enfrentarse sí. en, el, en la final de ida de la Liga de Campeones de, de la CONCACAF. ¿Qué sí. te parece? Vamos a escuchar las reacciones del partido, vamos a escuchar a Andrés Linini luego de esta derrota ante el equipo del rebaño
4: y sabemos que somos un equipo cuando entre todos no estamos a la altura en algunos eh, jugadores somos golpeados necesitamos estar bien todos porque si no somos un equipo vulnerable y bueno nos tenemos que, que recuperar de cara a lo que viene que es muy importante para nosotros eh, y para todos porque venimos de dos derrotas seguidas, las cuales no queríamos porque nos queremos meter a la liguilla sí o sí y cada vez se torna más difícil. Entonces creo de que el argumento es ese, eh, un rival con características muy buenas que no supimos contrarrestar, que no pudimos y que cometimos errores eh, que nos costaron goles. Yo no administré energías, el rival nos superó, nos alcanzó, hemos muchos errores conceptuales a, a, a gol, pero destacar la, la actuación del rival en que en ningún momento en ataque lo pudimos Gracias. contrarrestar. Juan Ignacio tiene una distensión en el gemelo, su recuperación va a ser día tras día, ojalá para el miércoles llegue, porque bueno, lo necesitamos, entonces estamos él, él está enfocado en eso, junto con los médicos. Esperemos que el tiempo de recuperación de estos días nos ayude.
0: que, que como es, es difícil, dicho, eh, al menos en cierto modo, eh, dejar de lado que el club Universidad es un equipo muy importante en el país y que debería de estar peleando por, por títulos, ¿no? Debería estar peleando por la liga y que también hoy en día va a jugar... Eh, la final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF, ¿no? Pero también es muy difícil no decir que esta gestión de Andrés Lilini con el equipo de Pumas ha sido muy buena, más allá de que no ha podido ser campeón con el equipo universitario.
1: Pero, ¿sabes qué? Me fascina mucho la personalidad de Andrés Lilini, de Andrés Lilini, que es muy autocrítico. Él acepta sus errores, él acepta las derrotas, mmm, sabe equivocarse, sabe modificar. Entonces, yo creo que es un técnico que sí encaja muy bien con el equipo universitario. Se han caído muchísimo y él lo acepta. Uh -huh. Pero no sé si ahí ponga como pretexto de que está muy enfocado de la Coca-Caf. No digo que esté mal. Yo sé que el título de la Coca-Caf te importa más porque quieres ir al Mundial de Clubes claro. y más porque los Pumas desde el 2001, creo que si no tengo mal el dato, no iban a Mundial de Clubes. Ahí, ahí puedo rectificar el dato que estoy diciendo, pero... Creo que, creo que prácticamente todo el ecosistema, la afición, la directiva, los jugadores, el cuerpo técnico, quieren la CONCACAF ahorita. eh Ahorita la liga, sí. lo ahorita solo la liga lo están desviando. ¿eh? Ahorita están caminando o corriendo para la CONCACAF. ¿eh? ahorita Ahora, el... sí, estoy, estoy de acuerdo
0: contigo, ¿no? Es importante hoy en día la, la, la CONCACAF, ¿no? Eh, en la liga, pues ha perdido varios puntos, ¿no? Sí. Ha perdido la oportunidad de meterse un poco más arriba... E eh, eh, imagínate, ¿no? Lo que hubiese sido si, si Pumas hubiese tenido esos... Eh, si no hubiese perdido esos partidos, pues bueno, estaría casi en punto de, de, de tener su pase directo, ¿no? A cuartos de final, eso lo hubiese bene, beneficiado mucho, pero no lo está. Pero hoy en día van a jugar el partido de ida contra el Seattle Saunders en la Liga de, de Campeones. Eh, el equipo de Seattle Saunders viene de perder en la MLS. Entonces... Yo creo que la gestión es buena, pero ojo, no nos podemos olvidar de que es Pumas, ¿no? Sí. Es Pumas, hace mucho, que no, hace mucho tiempo que no que no queda campeón, ¿no? Llegó a la final contra León y la perdió. Eh, hoy en día está la final de la Liga de Campeones, vamos a ver cómo les va y va a estar peleando, yo creo, eh, luego de este partido de ida, por meterse lo más alto
1: posible a, al repechaje, Así ¿no? Del, del fútbol local. Oye, Omar. Eh, Sí. Ah, ah, bueno, termina. Ahorita quiero decir un dato de con respecto a Chivas.
0: Ok. No, pues vamos con, con Chivas, ¿no? Ah, bueno. Porque lo de Ricardo Cadena me, también me parece que, que ha manejado muy bien a todos sus jugadores. La verdad, no se ha visto que necesiten todavía a, a JJ Macías. No. Eh, y el problema va a ser ahora que el saber qué va a hacer este equipo sin, sin Alexis Vega, ¿no? Y hay que saber también... Sí, sí, sí si sí, Ricardo Cadena se va a mantener como director técnico de Chivas, ¿no? Me parece que como en el, con el equipo del América, ¿no? Pues todos quieren que se quede. Muchos quieren que se quede bueno, por afición. los resultados que han tenido. Sí. Pero pues también hay que saber lo, las ambiciones, ¿no? Sí. De, de estos directores técnicos sí. que acaban de llegar evidentemente. Entonces me parece que lo Ricardo Cadena también debe ser como el Tano Ortiz. Uno de los regresos... Eh, inesperados, ¿no? Más allá de que apenas son tres partidos donde el equipo de Guadalajara ya ha obtenido nueve puntos luego de lo mal que los había dejado eh, Marcelo Michele Año pero me parece que lo de Cadena ha ido encadenando puntos muy buenos para el equipo de, de Chivas y la afición está contenta. Muy Quiero contenta. lo es lo que importa, ¿no? También.
1: No, y es lo que me fascina de Chivas, aunque es mi segundo equipo, pero me gusta que por lo menos ya... ¡Qué raro! ¡Qué raro que un León tenga como segundo equipo a Chivas! ¡Qué Sí, raro. yo también me siento muy raro, no sé por qué tengo el corazón... Dividido. Dividido, pero de todos modos saben que Chivas... Es mi segundo equipo y de hecho yo le iba a ellos antes de que León subiera a primera o antes de que yo supiera que León existía. Pero bueno, eh, al dato que quería llegar. Ahorita que mencionamos que Ricardo Cardena, Cardena, Cadena, Cadena suma sus tres victorias consecutivas al mando de las Chivas. Que ¿Sí? ya le amarran su boleto a, a la repesca con 23 puntos en el séptimo lugar de la tabla general. Miren, si en esta última jornada derrotan a los Rayos... Podría, ah, pues, además de que pueden terminar en una mejor posición en la tabla Para que el juego de mm, reclasificación lo puedan jugar en casa También empatarían una de las mejores rachas de los últimos años En torneos cortos de las chivas Tú recordarás Omar Esto se logró con Víctor Manuel Bucetich en el Guardianes 2020 mm, Podemos ahí recordar cuando se impuso al Monterrey en el, en el repechaje derrotaron justamente a Necaxa en el Akron
0: ¿Sí, Monte Monterrey,
1: la última fecha. Uh -huh. El repechaje en el Necaxa, ahí en el Acron. Eh, y luego, y luego los, contra la América, Luego ¿no? los cuartos de final, que, donde ocurrieron los chicotazos. Y luego <risa> sí. ya y luego ya en las semifinales se derrumbó con el equipo León. Y mi Esmeralda fue campeón en ese torneo. Obviamente momentos que yo no puedo olvidar en mi vida, estando en pandemia por lo menos una huella que me deja el León en mi hermosa vida de aquí de la juventud, pero cuatro victorias consecutivas. O sea, apenas acaba de empezar Ricardo Cadena y, ella, y ya estaría empatando una racha que Bucetich logró en últimas fechas, pero que Cadena está logrando iniciando. No, y que
0: ha manejado, eh, repito muy bien al grupo, ¿no? Sí. Porque antes de esos eh, bueno, al menos en los últimos dos partidos eh, Guadalajara no ha tenido expulsados, ¿no? ¿no? En el partido contra, su, contra Cruz Azul se fue expulsado, eh, Alexis Vega, ¿no? En el empate contra el equipo de, de, Toluca también tuvo una expulsión, ¿no? Ahí con Cisneros. En el clásico Tapatío, pues se fue Alexis Vega. Y contra el equipo de, de, de la América, pues tuvo un jugador de más, pero no lo supo, no lo <ríe> supo manejar el resultado. Entonces, Chivas había vuelto, eh, un equipo... Indisciplinado, ¿no? Y hasta cierto punto entendible. Porque no se le daban los resultados. Tal vez no jugaba tan mal con Marcelo Michele año, pero era un equipo. Era un equipo incapaz de ganar, ¿no? Y ahora con otro director técnico, este equipo puede hacer goles, puede jugar mejor, y la afición debe estar más que agradecida, ¿no? Por el, por la llegada de de Ricardo Cadena. Vamos a escuchar las palabras de, de Cadena y ahorita seguimos comentando la gran, gran, gran victoria del equipo del rebaño sagrado sobre el equipo universitario.
5: Eh, pues eh, se da porque los chicos han estado eh, poniendo lo mejor de ellos, han dejado todo dentro de cada partido, se han eh, hecho fuertes porque el resultado que, que encontramos el primer juego nos ha ido dando una confianza muy grande. Y eso era lo único que le faltaba a este equipo, ¿no? Después, ¿para qué está el club? No sé. Ahorita yo te puedo decir que me importa nada más el próximo compromiso. Por supuesto que siga creciendo el equipo, que siga fortaleciéndose y buscar a, a, hasta donde el equipo eh, pueda, pueda seguir peleando por las cosas importantes en el torneo, ¿no? eh, De Alexis Vega, pues no me extraña. Es un extraordinario jugador y lo tenemos aquí en Guadalajara. ¿no? A la dedicación y a la pasión que tenemos por ese deporte el amor que tenemos por eh, nuestra profesión. Personalmente estoy muy feliz disfrutando en esta etapa de mi vida y disfrutando cada momento que puedo expresar la idea que, que yo tengo de, y la visión que tengo de ver el fútbol. ¿no? Entonces eh, hoy, hoy me tienen esa, esa situación y trabajamos en la institución con, con el conocimiento de, de todos los, los jugadores que podemos contar en la cantera. Esa parte lo hace más enriquecedor. Y yo solamente procuro sacar lo mejor de cada uno de ellos.
0: Y qué manera de, de sacar el de sacarle el jugo, ¿no? A, a cada uno de sus jugadores. Lo está haciendo muy bien. Y esto pasa dicho cuando un director técnico tiene. Eh, y, y manifiesta. O, o transmite. Pues. el trabajo a día a día. ¿No? porque con Marcelo Micheleño sí eran unos discursos como medio ambiguos, ¿no? Este, merecíamos más, y, y con Cadena me parece que se enfoca mucho en el trabajo, ¿no? De sacarle lo mejor, como bien menciona, a cada uno de sus jugadores, y hasta el momento su visión, su forma de ver el fútbol, le sirvió al equipo de Chivas para derrotar 3 por 1 al equipo de, de los Pumas. Entonces, Chivas y América van a estar también en la liguilla, ¿no? Sí. Al menos... Al momento, en puesto a repechaje, ya vamos a ver si pueden avanzar de ese partido, evidentemente. Pero hoy en día, los equipos que, que estaban siendo la burla, ¿no? Porque son los dos más grandes, los dos más populares, los dos equipos que más títulos tienen en su historia, pues están de regreso, ¿no? En la sí. Liga MX.
1: No, y qué bueno que hayan despertado los dos grandes del fútbol mexicano. Porque sí había sido un inicio espantoso para los dos, sobre todo el América, porque estuvo en el último lugar. Y ahora, de un momento a otro... Se pasó al quinto lugar. Entonces, uh -huh. yo creo que un torneo en el que hemos tenido de todo. Ha habido decepciones, ha habido orgullo, ha habido cesados, ha habido <risa> arbitrajes polémicos, muchísimo. Pero, bueno, ha habido un, un terrible suceso en la corregidora. ¿Qué más, Omar? ¿Qué se me va? Sí, ha,
0: ha habido absolutamente de, de todo, ¿no? Entonces, este tan de todo hemos tenido que bueno el Tuca con un equipo va a tener que estar peleando, más bien está peleando por por el descenso ¿no? esta temporada con el equipo de, de los Bravos este la verdad que, que hemos tenido de todo hasta los Tuzos ¿no? digo ya dejando del tema de, de Chivas pues también el tema de los Tuzos la verdad que muy importante han tenido un gran torneo, golearon y ganaron muy bien al equipo de de Rayados, los Rayados que sin Rogelio Funes Mori,
1: Icho pues parece que están peor ¿eh?
0: No murieron ah. con el equipo de los
1: Tuzos. Pues bueno, no, me, no sé qué le pasó al Monterrey en este partido. También que habían reaccionado con la llegada del Rey Midas nuevamente al equipo Regiomontano. Pues bueno, Funes Mori, ¿qué tanto le ha aportado el equipo? Man? No sé para qué están peor sin él. No, al menos ya fueron campeones,
0: ya fueron campeones de la CONCACAF, ya fueron un mundial de clubes. Y hoy en día con... Eh, con el jugador con el que se esperaba... Que fuera su guiñac... ¿No? Este... Pues no le están saliendo la cosa... Más de... Más de, 11 más de 10 partidos... Y 20 minutos de otro... Este... Que... Jansen... El Toro Jansen... No puede... Anotar un, un, un gol... Con el equipo de Rayados... no, Entonces... Cuando tienes una crisis... O, o has tenido un, una crisis... Porque todavía sigue activa... El, el torneo y Rayados sigue ahí... Pues se agrandan más estas situaciones, ¿no? De que cuando un jugador que tú traes del extranjero, que esperas que te haga diferencia y no lo hace, pues evidentemente enaltece más, eh, pues el entendimiento, ¿no? El razonamiento de saber si te puedes quedar con ese jugador o no. Me parece, dicho, que Janssen no no es para el equipo de, de rayados. ¿no? no. Evidentemente les pesó mucho la baja de Rogelio Funes Mori con más y que también tuviese uno de sus peores torneos, pero... Cuando no estaba, cuando está el titular y no puede tampoco el, el suplente, pues es difícil, ¿no? Y de los Tuzos todo lo contrario. La verdad que qué golazos se metieron en ese partido en el Estadio Hidalgo. Muy bien el equipo de los Tuzos, asegurando ya su primer puesto eh, el Superlíder del, del torneo. El equipo de, de Pachuca, un gran torneo con nuevos jugadores, nuevo técnico. Porque luego a veces hablamos dicho de no que la adaptación. Que hay sí. que esperar que el jugador se acomode. Hoy en día eh, me parece que la gestión de Grupo Pachica con el equipo de los Tuzos, de Guillermo Armada, con el equipo. Con, con el equipo, con su equipo, con sus jugadores, ha sido de lo mejor
1: del torneo. Sí, 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 sí. Por lo menos. Por, sí, han demostrado que es lo mejor del torneo. Le falta
0: todavía. Sí, le falta todavía. Y también. Eh, me parece que está muy cerca, ¿no? Está muy cerca ese equipo de los tuzos. Sí. Porque cuando eliminó al el equipo de la América era un gran equipo, ¿no? Y estaba Petzolano. Pero hoy en día es super líder, es uno de los favoritos, ¿no? Junto con Tigres porque han tenido un buen torneo. Y hoy el equipo de los Tuzos puede presumir de que es candidato número uno a ser campeón en la Liga en la liga MX, ¿no? Golea 3 por 0 al equipo de Rayados, Rayados que tiene tres partidos sin sin victoria, ¿no? Y lo y lo tienen ahí en el, en el sexto puesto, con, perdón, en el octavo puesto, lejos de ese puesto que, que estaba... Eh, pues al menos en las últimas tres fechas, asegurando, ¿no? Con su pase directo a la, a la liguilla. Hoy en día está afuera, están en puestos repechaje, y lo de los Tuzos, increíble, la verdad. Vamos con el resto de resultados Hicho. Vamos a repasar el resto de los resultados de la jornada número 16 Estamos a una jornada de que termine el torneo regular. Qué Necaxa nervios, fue y le pegó uno por cero al equipo de Puebla, Mazatlán, dos por cero derrotó al equipo de Bravos, Mazatlán, el, a, el Atlas. Oye,
1: ahorita quiero mencionar a Mazatlán. Sí. Bueno. Son equipos que, no sé si así sencillos, pero que no son candidatos para que Mazatlán se lleve así un, <ríe> se puede decir, como una, una victoria fundamental. No,
0: no, lo, lo de Mazatlán, lo platicábamos con Marcos, qué bueno que, que que le pegaron, ¿no? Le pegaron, al menos hasta el momento, a, con la contratación, ¿no? De, de Gabriel Caballero. Caballero. Como director técnico del equipo de, de Mazatlán, ¿no? Caso contrario con lo de Bravos, ¿no? Que, te, que tienen un director técnico más experimentado, pero evidentemente un plantel muy corto, ¿no? Y, y son esas, ese tipo de, de cuestiones, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando un director técnico pues no tiene las armas que puede tener en otro, en otro equipo y no tiene los resultados que tuvo con un mejor equipo? Evidentemente la situación es muy distinta, ¿no? Pero pues en el fútbol. Se, se cabe, ¿no? De pocos pretextos, y lo de Mazatlán, la verdad, que mis respetos, ¿no? Ay, y, ay. y van a estar peleando, al menos por meterse el repechaje, dicho eh, son... O sea, podríamos ver, <risa> podríamos ver, si, si se llegan a dar algunos algunos resultados eh, interesantes, pues se podría ver, ¿no? Sí, por ahí, se puede, ¿eh? Por colarse tantito al equipo de los cañoneros en la, en el
1: repechaje. Sí, porque tiene 18 puntos, está en el treceavo, exactamente, un punto abajo de los Pumas, en el doceavo, con 19 uh -huh. puntos. Mm, no, si sí tiene que ganar. También tiene que voltear a ver a Pumas, a León y al penie. No, sí. No, nada no, más hay no, dos. No, uh -huh. el empate no lo ayuda El empate lo elimina, así que Mazatlán Tiene que ganar y voltear a ver A León y a Pumas en sus respectivos partidos Porque si está apretado Este cierre del torneo, hay posibilidades De que otros equipos califiquen a Repesca Y hay otros que pueden quedar fuera de la misma Y, el, uh -huh. la, y en la parte alta de la tabla También se puede modificar Menos Pachuca y Tigres que ahí se quedan En el primero y segundo lugar De la tabla General, así que
0: no, y lo del casa también. Se ¿no? me
1: acelera el ritmo cardíaco, Mar. Sí,
0: ¿no? Y, y se vuelve un poco más emocionante y digo, qué pena que, que se ponga más emocionante la liga cuando ya está a punto de, de concluir, ¿no? Pero pero qué bueno que, que nos están al menos divirtiendo, ¿no? En estos últimos en estas últimas jornadas todos los, los equipos eh, y el equipo de Mazatlán va a cerrar contra el Puebla, ¿no? El Puebla que también necesita todavía? ganar. Entonces, sí. se va a poner muy buena esa última fecha. Claro. El equipo del Atlas goleó 4 por 2 al equipo del, del Toluca, un equipo sin pies ni cabeza. Eh, el equipo de San Luis fue y le pegó 1 por 0. El equipo del Cruz Azul, dicho sí. un equipo de San Luis que acababa de, digamos, de reencontrarse con su afición. No han estado muy contentos los aficionados con las victorias de local por parte del equipo de San Luis. Y ahora le vuelven a ganar. Vuelven a ganar en el estadio Azteca. Ya vencieron al América. Hoy vencen al equipo de, de Cruz Azul y también vencieron al equipo de
1: Pumas. Gran torneo para el equipo de San Luis. Eh, gran, gran torneo no, pero creo que por lo menos con esas victorias que acabas de mencionar. Pero de lo recuperado. Sí, es lo que decía. Puede, lo valioso. ¿no? no, es que de los equipos que puso acá el victorio que creo que es algo que le puede ayudar en la parte anímica, <risa> en la parte psicológica y en la parte física porque le ganaste a, a tres de los cuatro. Sí. Así que, bueno, ahí no podemos decir este dato, sin embargo, el América está Solari, Cruz Azul se ha caído, creo que Reynoso ya, hasta en el estadio le andaban gritando el fuera, fuera, fuera Reynoso, A Reynoso, fuera, sí. Reynoso. Sí,
0: sí, no, y, y dijo en la conferencia, eh, dijo que, que si él era el problema, no era necesario que lo que lo echaran no dando a entender que él puede poner su renuncia en, en cualquier momento pero no el no, Cruz Azul no lo va a hacer ahora
1: se va a esperar a ver cómo terminan ellos el torneo
0: sí seguramente pero yo creo que a pesar de todo dicho este y siempre nos preguntamos no cuando tienes a un director técnico que te ha dado resultados como Juan Reynoso y es difícil pensar en su en su reemplazo eh sí. o sea y no es que yo esté echando hoy en día a Juan Reynoso pero en el caso de que en este torneo fracase el equipo de La Máquina, pues a quien pones también, ¿no? Sí. Y lo de y lo de San Luis, la verdad que, que mi respeto, ¿no? De los últimos cinco partidos, eh, de las últimas seis, tiene cuatro victorias, ¿no? Perdió nada más contra el equipo de, de San Luis cuando fue goleado cuatro por dos allá en Aguascalientes. Eh, empató contra el equipo del, del Tijuana y el resto han sido victorias. Cruz Azul, Pumas, León, ¿no? También ahí estuvo y también... Contra el equipo del Atlético de, de San Luis, ¿no? Nada más le faltó ganarle al equipo a las Chivas, que fue cuando empató dos por dos, pero el San Luis hoy en día está metido en zona de repechaje, ya lo aseguró, sí, ¿no? ya. Y vamos a tener al equipo potosino, al menos en un partido de, de promoción, ¿no? Vamos a ver si alcanza a recuperarlo y vamos a ver si llega a tener más puntos
1: al final de esta, de esta jornada. No, y eso es que puede quedar... Bueno, son mínimas las posibilidades de que pueda llegar hasta esa posición. Pero fíjate, matemáticamente tiene 23. Bueno, 23. tiene 23. El América tiene 25. Es el quinto. Uh -huh. Así que ganando. Ame, eh, ganando. En caso de que América y Azul empaten. San Luis los... Re, ah, no, no. No, 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 es cierto. Te digo, ah, ¿Por qué? Por la, por la diferencia de goles. Pero sí. el pero puede pasar Cruz Azul. Al América lo puede empatar. Pero diferencia de goles, el América lo supera. Claro. Lo, rebasa Chivas, Monterrey, Necaxa. O sea, uh -huh. si gana San Luis y ahí viendo esos otros partidos de los que acabo de mencionar, puede llegar hasta el quinto lugar, ¿eh? Pero son mínimas, mínimas sí. las posibilidades, porque Necaxa, Chivas, ahí hay un, ahí están. El, el Atlas también ahí está, pero creo que el Atlas ya no lo rebasa. El Monterrey ahí está, también está y ya son todos, son todos los que puede pasar. Sí. Y el América Cruz Azul. Sí, y la verdad que qué
0: bueno, eh, lo reitero por parte de, del San Luis, ¿no? Que ha dejado de, de brillar, ¿no? En los últimos torneos, hoy en día está ahí con, con, el, con el equipo de, de San Luis, este director técnico Suárez con... con... Eh, técnico brasileño, ¿no? La verdad que lo ha hecho, lo ha hecho muy bien y hoy derrotan a uno de los candidatos, ¿no? Porque Cruz Azul siempre debe ser candidato también a, a poder ser campeón en la liga. Y también para cerrar la jornada 16, pues iba ganando el Tijuana pero pues terminaron empatándoles, ¿eh? Dos por dos contra el equipo de, de Gallos. Así cerró la jornada número 16 y al momento Pachuca, Tigres, Puebla y Atlas están en los puestos directos a la liguilla. En puestos repechajes se encuentran América, Cruz Azul, Guadalajara, Monterrey, eh, que estarían recibiendo el partido de repechaje en casa. Y los visitantes serían Necaxa, Atlético de San Luis, el equipo de León y el equipo de los Pumas. Y los eliminados al momento, Mazatlán, Toluca, Santos Laguna, Tijuana... Eh, Gallos Blanco, que ya también ya, 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 peló, ya peló Gallo, ¿no? Sí. Ahora sí que el, el Querétaro y el equipo de los Bravos de Juárez. Así, así cerramos este resumen de la jornada 16 de la Liga MX. Vámonos ahora con la jornada 16, pero... De la Liga MX femenil. Vámonos con los resultados. El equipo de Gallos derrotó 1 por 0 al equipo del Puebla. Cruz Azul venció de visita 2 por 1 al equipo de Las Centellas. Chivas se llevó el clásico tapatí 1 por 0 contra el equipo de, del Atlas. Las Pumas derrotaron 2 por 1 al equipo del Atlético de San Luis, remontaron muy bien, iban perdiendo 1 por 0 y terminan ganando 2 por 1 el equipo de Karina báez El resultado de la jornada para mí, mi querido Hecho, es la victoria de Mazatlán contra el equipo de, de Tijuana,
1: ¿no? Sí, 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 sí creo que es lo único que podemos sacarle ventaja a esta, a esta penúltima jornada de la liga MX Femenil y yo creo que ha sido un cierre bueno, es se está haciendo un cierre un poco pues como que ya sin ganas eh se ha notado en todos los equipos
0: es que la, hasta hasta el sexto lugar me parece dicho ya el resto de los equipos sabía que ya estaban clasificados no evidentemente de del, del séptimo al, del séptimo perdón al octavo era la, la pelea, ¿no? Pelea donde estaba el equipo de León, pero que desafortunadamente por malos resultados se va a quedar sin liguilla. Eh, el América golea 4 por 0 al equipo de Pachuca, también inesperado. Yo pensé que Pachuca podría eh, eh, ofrecer un poquito, un poquito más en el estadio Azteca. ¿no? Eh, no ha caído tan bien ¿no? al momento la, la llegada de Juan Carlos Cacho como director técnico de las Tuzas, eh, empató la jornada pasada contra el Atlas 2x2 y hoy sufre una goleada contra el equipo de, de la América 4x2, el León, mi querido Icho, 2x2, empató contra el equipo de, del Toluca y tenemos palabras de Adrián Martínez, vamos a escuchar lo que dijo el director técnico de la Fiera al final del partido contra las Diablas
6: eh, Me quedo con el partido de hoy. Y también yo te puedo decir que hace cinco o seis partidos el equipo jugaba igual. De repente, eh, algunos, por algunos momentos o algunos partidos, el equipo se subicó, empezó a entrar en, en nervios o de repente quisimos hacer cosas que no se habían planeado. Hoy fui muy estricto en el tema del orden, porque este equipo con orden, o cualquier equipo con orden, bueno, pues se vuelve doblemente difícil, ¿no? Eso es lo único, pero creo que nos dimos cuenta que, que dejamos ahí en el, en el camino este, esta, esta posibilidad. Me voy con un sabor amargo, pero seguimos creciendo, las jugadoras y un servidor. Nunca hago extensivo mi malestar en el tema del arbitraje, porque creo que hacen lo mejor que pueden. ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí... Eh, y no nada más este partido, porque por ahí hay algunos partidos en donde no nos han favorecido con, con algunas decisiones. Creo que hoy las chicas eh, no se abandonaron. ¿no? Era mi peor preocupación y lo demostraron. Les agradezco el esfuerzo a las, a las jugadoras y que sigan creyendo. Más allá de que hoy, pues, eh, en cuestión de, 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 de posibilidades de calificar, eh, matemáticamente estábamos fuera, no, o estamos fuera, no. Pero también eh, me da esa certeza de que, de que están comprometidas con su profesión. Yo no sé qué vaya a pasar en la fecha 17 cuando tengamos que rendir cuentas a la directiva. No sé qué vaya a pasar, pero que sea un aprendizaje para ellas como para un servidor. No bajar los brazos, les dije, y no abandonarse en ninguna circunstancia no nada más en el fútbol, sino en la vida, ¿no? Siempre hay que darle para adelante porque no es fácil, no es fácil eh, lo que nos ha pasado. Dicen que el ser humano aprende más en, los, en las adversidades y creo que eh, esta experiencia que, que nos ha pasado la debemos de, de canalizar bien. Que quiero agradecer a la afición, quiero agradecer a toda la gente que, que, que ha creído en el fútbol femenil, por supuesto la gente de de León, de su equipo, eh, que saben que por lo menos eh, el esfuerzo ha, ha quedado ahí, ¿no? Nos acompañaron durante este torneo, les quiero agradecer. Me voy con un sabor amargo, eso quiero que lo sepan, y con un compromiso muy grande porque eh, cuando llegué comenté que yo quería ser imbatible aquí en, en el estadio, no campo, de local, hacernos muy fuertes cosa que me costó o nos costó, ¿no? Pero sigo con esa mentalidad y con respecto al siguiente torneo, eh, pues yo solamente me estoy enfocando ahorita al tema de la planeación, porque no va a haber mucho tiempo para para planear por el tema del mundial. Se acortan las fechas y todo va a ser muy comprimido. Pero bueno, ya. Eh, al final haré, haremos un balance, entregaré un informe y en base a eso bueno, pues, ya veremos qué es, qué es lo que sigue. ¿no? Pero verdaderamente sí si quiero entrecomillar el apoyo que sentimos de la, de la gente, el apoyo que tuvimos por supuesto de la directiva, de toda la gente que está involucrada en el fútbol femenil de León. Pero créeme que, que, que eh, después del partido de San Luis, donde todavía matemáticamente teníamos oportunidad, eh, sí, esa pregunta me la hice eh, casi todo el camino y la misma pregunta. ¿En qué momento? ¿En qué momento eh, nos alejamos tanto en lo futbolístico? Porque también hay que decir que damos a deber, pero bueno, yo lo analizaré.
0: Ahí están las palabras de, de Andrea Martínez. dicho eh, un, un comentario muy largo, ¿no? Un audio muy largo por parte de 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 Adrián Martínez que, que la verdad este pues no no pudo no no pudo recomponer el, el camino o al menos hacer llegar al Club León a su segunda liguilla.
1: Sí él como lo menciona se va con un sabor amargo y él reconoce que su torneo no fue de la mejor manera y eso es que a, a inicios del torneo León jugaba muy bien ahí lo acaba de mencionar en el primer audio que a, en cinco o seis fechas el equipo jugaba igual como a Toluca. Es decir, uh -huh. espectacular. Ahí recordemos esa victoria 4-2 ante Querétaro, luego Santos, eh, luego, bueno, la goleada del América, pero luego hubo ahí una serie de partidos sin perder, dos empates y una victoria. Y después del contra Tigres, queda de esperar obviamente esa goleada del 6-0, uh -huh. ya el equipo se cayó por completo. Pero no solo en lo, en lo futbolístico, también. Pero la yo creo anímica. que desde
0: antes, no he dicho porque... Eh... Hubo dos partidos que tenía que ganar sí o sí Mazotlan, y no los terminó Mazotlan, ganando, ¿no? y Necaxa. Y Necaxa, o sea, y los dos partidos cero a cero, ¿no? ¿En qué momento se alejaron tanto? Me parece que fue ahí, ¿no? Pues o sea, son seis puntos que hoy te sirven de maravilla para para haberte metido al menos a, a, a pelear, ¿no? Por ese último puesto o para, o para el séptimo. Y, y ya después contra Tigres, pues bueno, se esperaba esa goleada, contra Chivas también se esperaba, perdió de local contra Cruz Azul, otro partido donde se les fue, este, contra Rayas, pues bueno, también era imposible, y, y contra el San Luis, la verdad que fue Ay. también otro resultado inesperado para mí, no sé, yo no esperaba un 4 por 0 del San Luis en contra de, del equipo de León, ¿no? Y ahora que empatas contra el Toluca, pues bueno, ahí están las respuestas. ¿No? Digo, qué bueno que se lo cuestione Adrián Martínez, eh, lo tienen que hacer las jugadoras también, de, de saber qué partidos eh, se pueden o debes de ganar obligatoriamente. no Si quieres tú ser un equipo que al menos llegue a, a la liguilla, no a enfrentarse a Tigres o a, a Chivas o al equipo de Rayadas, que son los equipos que normalmente están en el primer puesto, pues tienes que ganar estos partidos que acabamos de mencionar donde no pudiste sí. ¿no? bien mencionas, Mazatán y Necaxa dos partidos muy importantes y cero goles ¿no? ahí está parte de la respuesta
1: Ay, y aparte fue el equipo más goleado bueno, pues
4: y no, es el equipo no, más no, goleado todavía no acaba
1: la temporada pero se va a convertir en el equipo más goleado de la temporada mira, la, mira las estadísticas, 38 goles en contra, menos 21 en la diferencia de goles
0: y aquí uh, se uh, vino uh. el trueno aquí se vino el trueno. Este, bueno, información del clima, ¿no? Está nublado en la ciudad de León, Guanajuato. Saca su sombrilla, por favor. Sí,
1: algo que <risa> parece, no, sí, sí, vuelve, bueno, sí hay sensación de lluvia. So, yo sé que estos son temas que no estamos comprometidos, pero por lo menos creo que podemos sacar este dato impresionante porque saca de onda que esté nublado.
0: ¡Qué barbaridad! Y no me traje suéter, yo bueno. Tampoco, ni modo. Y
1: al rato nos vamos a ir al Domingo Santana. Exactamente. Eh, son 38 goles, hecho.
0: Sí, 38 goles y el, y el equipo que más goles tiene también es el equipo de Necaxa. Exacto. Y, pero ellos tienen 30. ¿no? O pero, sea.
1: pero lo que pasa es que León lo menciona Cristian, Cristian, Adrián Martínez, que su defensa, porque me paré a hablar con él eh, un partido antes, que fue uh -huh. contra Cruz Azul, uh -huh. platiqué con él y sí me llegó a decir que su defensa se ve desconcentrada, entre en nervios con el simple que les metan gol tan temprano porque León les metían goles antes de los 20 minutos, el equipo ya se caía, pero sobre todo la defensiva. Y ¿Qué
0: es? que pensábamos, dicho, perdón, eh, que con Victoria Sweet se iba al menos a, a iba a haber al menos una líder, ¿no? Está, está ahí Blanca Muñoz, sí. está también Liliana, Liliana. Eh, es decir, estas jugadoras eh, pueden ofrecer todavía más, ¿no? Tienen un, un margen de mejoría importante.
1: Mira, Victoria Suite una jugadora que apenas rescato de la defensa de León, sí, es una excelente jugadora, le falta un poquito más de idea, le falta ser un poquito más mm, aventada, que uh -huh. se arriesgue un poquito más, si la tienes que despejar, despeja, porque es una jugadora que de repente juega con fuego y se termina quemando, como dice el dicho.
0: Y eh, también eh, me parece que con los equipos que perdió, uh -huh. que terminó goleado, o al menos con los que sabía que iba, que podía perder, ¿no?, pues, la verdad es que tu, tuvieron unas incorporaciones importantes, ¿no? Cuando perdió contra América, pues, estaba Katy Martínez, que no anotó gol. <risa> no. Pero del otro lado, o sea, en los costados tuvo a, a Camberos, tuvo a no, Saraluber. Incorporaciones muy buenas para el equipo, ¿no? Entonces, era complicado también. Tigres, pues, bueno, ya sabemos todo lo que ofrece, ¿no? no todo lo que puede producir. ¿Qué más le podemos
1: pedir al Tigres?
0: No, o sea, me refiero a que yo también creo que el resto de los equipos se reforzó muy bien, ¿no? Al menos de los equipos que siempre están ahí, este, ya está lloviendo, a mí, a mí me encanta la lluvia, pero bueno, también. ya está lloviendo la ciudad, saque su paraguas, por favor. Eh, pero me parece que los equipos que siempre están peleando por los títulos se reforzaron muy bien. El Club León no es un equipo no. o al menos no se le ha dado digamos el el los recursos económicos, ¿no?, para pensar en en poder reforzarlos. Si no se puede, lo bien que han hecho es hacer estas visorías, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se alejaron tanto?, ahí está, ¿no? Ahí está o sea, la respuesta. Ahorita mencionas
1: menciona esa parte de las visorías, yo quisiera de que decir a Diana Martínez, yo sé que esta es una parte que no me puedo meter, pero yo le quiero decir, voltea a ver a las U17. <risa> Mira, cuando voy de prensa al estadio, tengo la oportunidad de que de que estén atrás de mí, ahí atrás del palco de prensa, ahí en la fiera banca. Uh -huh. Y también echándole un ojo a sus partidos que res, que de hecho el sábado pasado le ganaron el tifa 1-0. Uh -huh. Y están ahorita en el séptimo lugar de la tabla, en la sub-17. Sí. Entonces, le va muy bien al equipo femenil de la sub-17. Tiene jugadoras con calidad, tiene eh, chicas con, con jerarquía. Entonces, ¿por qué no volteas a verlas?
0: No, le que las tienen que voltear a ver, seguramente. La pregunta es, Hicho, si estas jugadoras que están haciendo un buen torneo en la sub-17 pueden dar ese salto ¿no? a la liga, a la primera división. Yo creo que eso es la, la, la pregunta inter, importante, ¿no? No 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 es tan sencillo simplemente de llegar y poner a, a una jugadora que lo ha hecho bien en, en categorías inferiores y muy distinto a medirte ya una liga profesional, ¿no? De primera
1: división. Entonces, pues bueno, ahí está la información del, del Club León. Y de hecho debutó una jugadora de la sub 17 ayer. Y bueno, uh -huh. contra San Luis, que, que es Tania Hernández de 17 años, qué bueno que ya por lo menos haya... Eh, una joven o una adolescente debutando en el equipo grande de la femenil ayer hizo dos grandes atajadas, no hizo un mal partido contra San Luis fue cuando, cuando debutó y ahí fue donde no se pudo llevar la mejor presentación de su carrera okay. pero creo que ya por lo menos una debutante a los 17 años, un buen paso y ahora,
0: pues a cerrar, ¿no? Contra sí. el equipo del Atlas, de por parte del equipo de, de La Fiera. Más resultados. Eh, Santos iba perdiendo 1 por 0 contra el equipo de, de Bravos Feminil, con el gol de la, de la China Curiel. Y terminó ganando, terminó remontando 3 por 1. Gran resultado por parte del equipo de, de Santos. No va a estar en la liguilla. Eh, y en el clásico, Regio, Hicho, 0 por 0. Un partido no muy intenso. Muy mal arbitrado. No, el arbitraje verdad.
1: en general de la liga y es
0: ahí cuando te preguntas o sea, a pesar de lo malo que está el arbitraje en todos los niveles Ajá. o al menos en las ligas profesionales de primera división y es ahí cuando te preguntas, o al menos yo me pregunto, ¿qué hizo este árbitro que pitó el día de ayer el clásico regio para estar pitando el clásico regio? No, ¿no? Es el partido de torneo de regular más esperado, ¿no? Y el que genera más altas expectativas. Y quedó mucho de ver el arbitraje, ¿no? Y el partido, el partido en general muy, muy peleado. Hubo polémicas porque no le marcaron un penal al equipo de Rayadas, pero tampoco le marcaron un penal a favor al equipo de Tigres. Yeah. Le perdonaron la segunda amarilla a Bianca Sierra, a perdón. Bianca Sierra. Este, y, y eso, pues sin duda alguna, que, que termina pesando, ¿no? En el equipo. Terminan expulsando a Rebeca Bernal por una reclamación y... Pues o sea, ahí es de que. La, la verdad dicho, las jugadoras de la Liga MX femenil son. hasta cierto punto. cero mañosas, ¿no? Son. son muy profesionales. Mmm, no engañan tanto al árbitro. Y cuando ves a Rebeca Bernal, capitana eh, de su equipo, seleccionada nacional. reaccionar de esta forma ante un arbitraje pésimo la verdad es que qué más prueba quiere la Federación qué más prueba quiere la Comisión de Arbitraje para eh, incidir o incidir perdón en la propuesta de hacer que el Bar llegue a la Liga no yo yo entiendo que puede ser a veces un poco complicado no porque es más gente es mucho más dinero evidentemente pero pues al menos un ojo o sea no puede ser posible de que de que tengamos este arbitraje en cada partido ya, porque ya es muy repetitivo esta situación, ¿no? De malos arbitrajes en la Liga MX femenil. Afortunadamente el partido prometía... Prometía mucho, ¿no? Entre Rayadas y Tigres pudimos gozar de un buen sí. encuentro de fútbol dejando de lado el tema del arbitraje y terminan sin hacerse daño, ¿no? Un 0% por no, cero. No,
1: creo que un empate justo para los dos equipos sí estuvo intenso, mucha agresividad hambre uh -huh. de bowling. Y yo igual que aquí ¿Dónde? <ríe> y yo igual que aquí. Ah, así es y si el tema del arbitraje ha sido un tema polémico, como tú mencionas échale un ojo, no, échale los dos ojos porque sí está <ríe> súper Mal el arbitraje en la liga MX venir y mandan árbitros que apenas están siendo novatos, igual los asistentes, hasta uh -huh. el cuarto árbitro termina siendo novato. Entonces le anulan un gol a,
0: a Desiree Vais Era complicado, ¿no? Está complicado. Pero yo no veo ninguna toma que diga salió el balón, ¿no? Porque viene el centro, remata muy bien eh, Mónica Desiree Sibais, le gana las espaldas a las defensoras. Y, y la asistente número dos marca marca este que el balón había abandonado, ¿no? Ya en el centro había abandonado la, la línea divisoria imaginaria de la línea de fondo, ¿no? Entonces, me parece que estuvo mal mal anulado, pero pues también, ¿no? Ahí es cuando te dices, si no tenemos el bar pues tienes que confiar ahora sí que en lo que te diga la, la asistente, ¿no? Ay. Pero ya viendo nosotros las tomas de televisión, sí parece que ese gol debió haber sido validado, ¿no? Y aparte un golazo, un golazo de de Mónica que bueno, terminó por no Fíjate,
1: concretarse. Y ayer en León Toluca que desafortunadamente no hubo transmisión por tercer partido consecutivo. ¿Otra de... vez? Así es. Qué man. bárbaro. Qué la verdad. pena. Es que todavía ponen partidos simultáneos a la misma hora. Creo que. ¿De eso qué aún... le sirve tanto
0: canal entonces? Tienen Fox Sports 1, tienen Fox Sports 2, tienen Fox Sports 3 y Fox Premium. Y Premium. O sea, <risa> es de, es de ahí cuando bueno, Pueden decir, no, pues es que sí, tenemos otras Ocupaciones, ver, pero pues ¿Entonces para qué? Si tu, si tu producto es la Liga MX Pues trata de tenerlo todos ¿No? Pues solo este, Fox Sports es el que termina Sí, ahora ya con la plataforma de VIX Mucha gente dejó de ver O no puede No puede ver eh, En canal, en televisión Los partidos de la Liga MX transmitidos por tu DN ¿No? Los tienes que ver por la por la app de VIX, ¿no? Que es gratuita, dicen que al momento, entonces, de todo, pero a, al menos es una alternativa. Exacto. ¿no? Y Fox Sports, eh, digo, falta su su derecho de réplica, pues, ni siquiera es, ¿no? Pero el Club León, lo que sí bien ha hecho es de que, ok, si no hay partido, no hay transmisión de televisión, pues, están ahí las chicas de TV4, ¿no? Que estuvieron narrando el, el, el partido. Saludos. Pero no podían eh, poner imagen de la cancha directamente. Sí, de ¿no? hecho. Entonces. No se podía no, ver sí, de hecho yo conozco, el juego
1: Sí, de hecho yo conozco una de TV4 Se llama Fer López, le mandamos un gran saludo Y de uh -huh. hecho, felicidades a TV4 por ese Paso, esa iniciativa de transmitir Por radio uh -huh. Y creo que por lo menos ya es una buena iniciativa Por parte de esa plataforma para seguir Al sur sí. femenil, así que saludos a ustedes Fer López y felicidades A ver, bueno. aquí va a llegar Ah sí, es que ayer en el partido el, el, la, la árbitra no marcó dos penales Que yo no los vi muy bien Estando en el palco de prensa uno me pareció que... No a favor era. de León, ¿no? Uno a favor... No, dos a fa marcó... Dos, no marcó dos penales a favor de León y mar ya marcó un tercero.
0: O sea, A favor del equipo de Toluca.
1: No, 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 no. A ver, ahorita te explico. El dos, dos. El segundo gol de Daniela Calderón fue de penal. Uh -huh. O sea, antes de eso, la árbitra no, no marcó dos penales. Okay. Uno que a mí me parece no era. Uh -huh. Yo creo que sí es un juego limpio. Ya la segunda, ahí sí veo una mano pero obviamente yo estoy en el palco y mucho menos si no hay transmisión no tengo una postura, no tengo una prueba para. Es una algún. referencia más bueno, cercana. Sí, ¿no? o uh -huh. sea, creo que nunca lo voy a saber, y ya la tercera que ahora sí lo marcó, pero creo que eso lo marcó por la presión del público entonces, uh -huh. y dijo, la tercera es la vencida y ahí ya cayó el gol del empate del 2 a dos de Daniela Calderón, que cada vez sigue siendo más, sigue siendo goleadora con el club femenil, es que todavía esto, Omar, fíjate, yo no puedo tener la prueba de estos dos penales que no marca el árbitra no, y
0: luego teniendo las referencias de, la, de, de más arbitrajes en el resto de los Ajá. partidos, pues tampoco es que digas, no, este hay que confiar con el arbitraje, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que el arbitraje, repetimos, ha sido muy malo y, y, y uno que termina creyendo, ¿no? Termina creyendo en las futbolistas, en lo que te dicen en las conferencias de prensa, también de eso llegó a hablar eh, a Adrián Martínez, pero pues yo sí estoy en contra de que no se trate de hablar de eso. ¿no? Porque al final, una decisión arbitral les termina perjudicando y beneficiando. no sí. Da y quita. Entonces, que un director técnico se cohiba eh, de hablar del, del arbitraje, que, que al final termina siendo un personaje que tiene injerencia en el partido, uh -huh. pues sí me parece que no debería de hacerse. ¿no? Es muy respetable. Algunos no deciden hablar de, del arbitraje, otros sí, como Miguel Herrera, ¿no? cuando fue y expuso con su tablet luego de la derrota contra Necaxa, eh, pero bueno, son posturas que cada uno tiene, pero sí, lo, de, lo, lo del arbitraje de la Liga MX femenil ha quedado mucho, mucho a deber. Los cuartos de final al momento, Rayadas contra Pumas, Chivas contra Toluca, Tigres contra Atlas, y América contra Pachuca. Esos son, eso sería la liguilla al momento, pero falta la última fecha, y de eso estaremos hablando el próximo viernes. Hora de pronósticos mi querido, mi querido Icho, vámonos con el pronóstico del juego de ida de la final de la CONCACAF Partieron en el estadio universitario en Ciudad Universitaria Pumas contra Seattle Saunders,
1: cuéntame ¿Quién va a ganar el día de hoy? Mira, primero que nada, Pumas tiene que aprovechar su localidad, con su gente. Tratar de dar todo el poder, porque yo conozco muy bien a Seattle Sanders ahora que enfrentó a León tanto en la final de la X Cup y ahora nuevamente en la CONCACAF. Uh -huh. el, el Cielo Sanders es un equipo que, de lo bueno, no en sí de local, pero es un equipo que juega muy rápido, eh, tiene un excelente juego colectivo rebasan en velocidad como le pasó a León, entonces yo creo que lo que tiene que hacer Pumas, además de aprovechar su localía, es que no le des el balón a Seattle, ni el más mínimo segundo, no le des para nada el balón lo que tiene que hacer es tener la paciencia eh, tratar de desesperar a Seattle Saunders uh -huh. y buscar algún espacio, algún hueco y buscar en la anotación dudo mucho que pueda llevarse una gran ventaja, para mí creo que puede ganar Pumas 1-0 creo que estamos teniendo problemas con la. LF Ahora sí que
0: si se nos va la luz esperemos que no se trae eh, que no se finalice la transmisión <risa> sí, ¿no? Sí, pero si no nos llegan a escuchar es que aquí está cayendo una sí, lluvia ya. torrencial sí, entonces eh, esperamos si se llega a cortar la transmisión por favor una disculpa este pero continuamos. Sí.
1: Que me quedé así que el Pumas paciencia no dale el balón para nada al Seattle Saunders. Y tener contundencia al área. Y cuidar mucho los contragolpes.
6: Ajá. En caso
1: de que tu jugada no, no haya concretado de mejor manera, cuidado con tu contragolpe. Porque el Seattle Sondres, como mencioné, es un equipo muy rápido, le piensa de la misma manera y tiene un excelente juego colectivo. Así sí. que Pumas, ten paciencia, presiona y no des por mucho tiempo el balón al Seattle. Así. Y vamos
0: a ver si llega a estar dinero. No, Exacto, va a ser Todavía muy importante dinero. para el equipo de Pumas. Así
1: que, ahora con tu pregunta de directamente al pronóstico, Pumas gana 1-0 yo no creo que Pumas se lleve una ventaja acumulativa uno cero se lleva más la ventaja yo igual, ojalá
0: ojalá el, el Pumas se vaya con, con ventaja y yo creo que lo más lo más cercano eh, es y yo y me imagino, o más bien me atrevo a decir hasta lo más prudente, yo creo que un uno por cero no, si va a ser un rival muy muy complicado para el equipo universitario Uy, no. y ojalá Pumas se vaya con, con la ventaja entonces, dicho y yo, decimos que el juego de ida lo gana Pumas uno por cero Vámonos con resultados de la Champions League, mi querido bicho, oh, porque yo, 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 siete yo. goles
1: entre el Manchester City y el Real Madrid. Partido inolvidable, hombre. Caramba. Inolvidable para la historia de la Champions. ¿Estaban baratos los goles? No, ya no. Tan y tan temprano perdiendo 2-0 por parte de De Bruyne a los dos minutos y el Real Madrid yo pensando que se estaba cayendo y no. No, no había o sea, no. Es, el Madrid, dicho. es el Madrid. Saludos no a se puede.
0: Rodrigo. Saludos a Rodrigo. No, no se puede dar el lujo de, de dar por a un resultado más cuando son juegos de ida y vuelta. No, no, ¿no? no, no. Eh, Iban perdiendo dos por cero, eh, reaccionan con los goles de, de Benzema y de Vinicius Junior y el equipo del Manchester City se va con ligera ventaja al partido de vuelta contra el Real Madrid eh, la próxima semana, si mal no recuerdo, en el estadio sí. Santiago Bernabéu, entonces Uf, partidazo je. siete goles gana el
1: Manchester City cuatro por 3 al equipo del de Real Madrid y mañana dicho cuál va a ser el resultado entre Liverpool y el equipo del Villarreal. No, yo pienso que Liverpool tiene más tiene todo el poder las herramientas para poder o sea, para poder pasarle por encima al Villarreal que yo no sé cómo pudo haber eliminado al Bayern Múnich. y más pero en lo la hizo, no, lo yo hecho. lo sé pero nunca sabré cómo lo hizo y qué bueno pues Villarreal y creo que esto es algo que se merece el respeto para el equipo español. No uh -huh. nos esperábamos que iba a llegar tan lejos y mucho menos eliminar un equipo fuerte que ha estado goleando, que es el Bayern Múnich. Y creo que ahí se demuestra que, ahí es, que en el fútbol se puede todo y sí. que la Champions no puedes dar por muerto a ninguno. A ninguno, porque la Champions siendo el mejor torneo de fútbol en el mundo, donde participan los mejores equipos del mundo, yo sé que solo son en Europa, pero aquí nos deja muy claro que... Aunque esté el equipo, el más mínimo equipo, a pesar de que no tienen la misma jerarquía, el mismo nivel y el mismo, la misma disciplina que los demás equipos populares de los equipos europeos, no hay que darlos por muerto.
0: No, no, no. Así Entonces, que David
1: y Goliat ahí ocurrió.
0: ¿Quién gana mañana? mañana ¿Cuál gana, va a ser el resultado?
1: mañana para mí gana el
0: Liverpool 3-0. 3-0. Yo me voy un 2-0 a favor del equipo de de Liverpool, mañana eh, el segundo juego de las semifinales de la Champions League, en información de la Champions League femenil, bueno la semana pasada se jugaron los partidos de ida de las semifinales, Barcelona goleó 5 por 1 al equipo del Bosburgo y el equipo de Lyon derrotó 3 por 2 al equipo del PSG los partidos de vuelta van a ser este próximo sábado 30 de abril entonces, atención también atención con la sí. UEFA Champions League
1: femenil. Oye, pero qué qué impresionante el juego del Barcelona femenil. récord,
0: Otra vez hicieron récord en asistencia, ¿no? En, en, en el partido contra el Madrid, si mal no recuerdo, y tuvieron una asistencia de 91.500 eh, personas y pico, ¿no? Y Exactamente. En este hicieron 91.600 y pico. No, no tengo oh, el dato qué, es eh, increíble. exacto. Pero es lo que está generando, ¿no? El fútbol femenil y también lo que genera el Barcelona es un muy buen equipo la verdad, este, es el equipo a batir, sí. ¿No? Esta temporada, eh, y sin duda que que el equipo de de Alexia Putellas, la jugadora, la mejor jugadora del del mundo. Eh, y que esté en el Barcelona, la verdad que. Creo. que bueno, ¿No? Creo y, que
1: nuestra, creo que ya la vemos casi casi seguro que ellas se van a llevar la Champions, esta goleada ante el Wolfsburg, y no. bueno, ahí falta el Lyon y el Paris Saint-Germain, pero creo que por nuestras expectativas, el análisis, y las. Y el nivel que han demostrado las jugadas blaugranas, creo que ya tenemos como confiados de que ya se van a llevar el título de la Champions League. Sí,
0: entonces, atención también con el fútbol europeo, europeo perdón, ahí con el fútbol eh, femenil. El día de hoy, dicho, los Bravos de León juegan en casa contra los Tigres de Quintana, de Quintana Roo, sí. en el Parque Domingo Santana, fueron barridos en su serie... Eh, contra los Leones de Yucatán sí. ¿no? perdieron las, los tres partidos y el día de hoy van a jugar contra los Tigres de Quintana Roo abridores de Bravos según eh. información de Marcos Verdín, Mitch Livelli para el partido del día de hoy Así mañana es. Leroy Cruz y para el tercer juego Guillermo Moscoso que ya inició inició la temporada de los Bravos en el primer juego y terminó perdiéndolo entonces regresa, regresa el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol a nuestra ciudad mi querido
1: Y me fascina muchísimo y además de que tengamos la oportunidad Omar y yo de ir de prensa el día de hoy y ya podemos platicarle todos los detalles el próximo viernes de cómo crearon los tres partidos uh -huh. y más el juego inaugural porque es el juego que creo que todos queremos ir ya ahí tenemos la información de Diego Cantú saludos hermano de Calu todo saludos. de todo el análisis todo lo que pasa dentro del equipo de los bravos
0: y también el día de hoy en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil debutan las Abejas de León Así ¿no? contra es. las Panteras en Aguascalientes el día de hoy a las ocho y media de la noche exacto este partido va a estar siendo transmitido por okay. Facebook okay. Eh, si debe ser por parte de la liga o si no, revise en la página mismo, de Facebook
1: el, el mismo equipo de
0: abejas de León Femenil el partido del, del baloncesto es a las 8 y media y el equipo de los Bravos a las 7 y media y lo va a poder usted disfrutar por TV4 ¿no? con Celso García y Chanel Guzmán entonces. agradecerles a TV4
1: por el esfuerzo que hacen de para transmitir los partidos.
0: Como ha llovido de buenas noticias, ¿no? Así es. <risa> ha llovido y está lloviendo
1: acá afuera con uh, todo, ¿no? y de Ya deportes. urgía luego del calor que se saltaba porque era brutal. Ay, sí, la verdad que sí. Igual. No, de... bueno.
0: bueno. Para terminar dicho, pues, vámonos a cerrar con la Fórmula 1. Sí. Eh, Max Verstappen gana el gran premio de Emilia Romagna. <risa> Mira, despegarse. Eh, el checo quedó segundo lugar y Lando Norris completó el podio. Carlos Sainz, no terminó la carrera, ni siquiera terminó no, la primera no, vuelta.
1: No, no, no jugo, no estuvo en la carrera. Y Leclerc, también el error de Leclerc, ¿qué te pareció la, la carrera? No, sí estuvo muy extraña la carrera, no me esperaba nada de esto, mucho menos que el chico quedara en segundo lugar, yo me esperaba que el chico quedara en tercero, o oh, chance uh -huh. se queda sin podio. Bueno, a ver, está a de a esperarse, eh, Norris, ¿Cómo pudo vencer? <ríe> como, como premio de lotería, ¿no? Pues sí, ahí Russell Aprovechando también. ahí el error de, de, de Charles Leclerc. Sí. no puede ser. Y, bueno, Hamilton ahí muy, muy. Muy atrás. A, muy atrás. Muy, muy atrás.
0: Eh, Toto Wolf ahí le estuvo dedicando unas, unas palabras, ¿no? Donde muchos no les, no les pareció, ¿no? Sí. Porque eh, Russell pues tiene, tiene el mismo monoplaza está en la misma escudería y, y tiene mejores resultados que hasta la, el momento de de Lewis Hamilton. Eh, entonces tenemos las palabras de, de Max Checo y Norris. Vamos a escuchar también de Leclerc. Sí. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron al término de la carrera.
2: I mean, of course, we scored a maximum amount of points. Also how the whole race went from the start to the right calls uh, with the tires and then also one two at the end. So, yeah, super happy. A lot of points scored. We also needed the points, so uh, we, we look like we're a bit more back on track. But uh, yeah, we have to try and keep this going.
0: Yeah, it was a good result. I think the rule number one of these conditions is to finish. And it was so easy to make a mistake throughout the race, you know, going into the slick tire,
2: the warm-up phase and, and so on. That that was going to be difficult, but
0: it was great to to get that victory. We won a lot in the start, at a perfect start, honestly,
3: probably my best one I've had in the wet. Um, you know, that put me ahead of a bit of the carnage, you know, Carlos got taken out then, so. Um, we won a lot in the beginning and uh, we just had really good pace throughout, I guess not as amazing as the guys ahead but I just
2: managed it like I needed to do ahead of George and um, that's all I needed to do. It was still difficult to drive with, with the bouncing, there was one time I was on the radio and it sort of took my breath away down the street uh, with, with the bumps and um needed a nice hot bath tonight to recover.
3: I'm disappointed, disappointed in myself, I tried uh, too much obviously there was an opportunity with Checo on that lap, I thought, uh, I obviously wanted to give it all and, uh, and, and gave it all in turn 14-15 but it gave too much and uh, finished into the wall so uh, instead of the third place we lose uh, seven potential points.
0: Ahí están, ahí están las palabras de eh, Max Verstappen, de Checo Pérez y también de, de Norris, que terminó en ese tercer puesto. Sí, y de bueno, nada. también lo de, de Charles Leclerc, ¿no? que bien menciona. Estaba tratando de, de recuperar posición luego de, de ese cambio de, de llantas eh, rojas, ¿no? <ríe> eh, de, de neumáticos rojos para tratar de, de, de conseguir ¿no? el segundo puesto, termina siendo un trompo y pues al final termina por yendo a los Pits otra vez, se alcanza a recuperar y no bueno, un fin de semana completamente todo para Red Bull. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, pues ahora esperar, ¿no? Porque el gran premio va a ser en, en Miami. Dentro de, de dos semanas y al momento el campeonato de, de pilotos pues queda de la siguiente manera. Charles Leclerc número uno con 86 puntos. Max Verstappen está abajo con 59 puntos. Sí. Sergio Pérez ya está en la tercera posición con 59 y George Russell de, de, de Mercedes ahí está con 49 puntos. Y en el campeonato de constructores, arriba todavía Ferrari con 124 puntos y Red Bull ya se acercó a 113 puntos. Mercedes se queda con 77 y McLaren con 46. Ahí está la información de la Fórmula 1, mi querido Wich. Estamos llegando al final este, de, este, de este programa. Lluvioso de información <risa> y, de, y de mucha agua también
1: Muchísima, pero fue esa afortuna, Afortunadamente llovieron muchas Noticias positivas como lo acabas de mencionar sí. Y ahora lo que importa Es ir a la carrera <risa> por, <risa> Ir a la carrera Porque bueno, ya no está llevando fuerte en puerta zona, no sé cómo andan por ahí En otras zonas de tranquilito Guanajuato Pero el clima ah, sí, Ya se calmó, ¿no? Ya ¿Sí? se calmó un poquito el equipo sí. La Ibero León, Jorge Bertiz Campero entonces, no sabemos cómo está por otras zonas, pero sí parece indicar que el clima va a estar algo lluvioso por el resto del día, y no sabemos para mañana, de pasado mañana, pero qué bueno que haya caído un poco de lluvia. Qué bueno, pues hemos llegado al final, cancheros, muchas gracias por habernos acompañado,
0: les hacemos la invitación para que nos escuchen el próximo viernes a las 3 de la tarde. Ah, mañana juega México contra Guatemala, rápido dicho. Pues México,
1: México ¿no? 3-0
0: vamos, vamos a ver qué jugadores termina utilizando el Tata Martino eh, y de eso ya vamos a estar hablando el próximo viernes,
1: vámonos mi querido Dicho vámonos Omar, gracias a todos que nos acompañaron no se pierdan la próxima edición de Los Concheros el próximo viernes que va a ser la número 26, casi llegando al final de la temporada, que creo que es la 12 Omar y la tercera para mí entonces no se lo pierdan y aquí estamos al pendiente para cualquier dato noticia, estadística de los eventos deportivos y a mojarnos hasta la próxima. A mojarnos con toda la información. Mi
0: nombre es Omar Náchez. Gracias por habernos escuchado en Radio Ibero León. Recuerden, no todo está dicho. Siga con más de la Estación Universitaria de la Ibero León. Hasta la próxima.